0: Děkuji vítám vás u dalšího dílu podcastu Cesta srdce. Naším dnešním tématem bude aura neboli energetické pole. Začneme možná trošku vědecky, ale nenechte se odradit. Aura je energetické pole, které obklopuje vnímaný objekt. Vlastní energetické pole mají lidé, zvířata, rostliny, domy, kameny, ale třeba i země samotná. Když jsem hledala vhodnou definici, tak jsem narazila na hodně odkazů, které mě až pobavily. Všichni se společně shodovali hlavně na tom, že žádné energetické pole není vědecky prokázané a je tudíž velkým prostorem pro spekulace, šarlatánství, ezoterické nauky, a někde jsem se dokonce dočetla, že vidění aury je démonský trik na přivedení člověka do manipulativní pasti ezoterických věd. Tak já vám nevím. Mám dojem, že je to jako se vším. Pro někoho už je to moc a pro někoho je to běžná součást reality. Pojďme to posuzování v rámci aury ponechat těm, kdo chtějí zkoumat, těm, kdo chtějí dokazovat a, a tak dál. A pojďme se společně zkusit podívat na tohle téma s připuštěním toho, že energetické pole máme, že obklopuje nejen nás, ale i všechny předměty, zvířata a tak dál. A zkusíme se společně zamyslet i nad tím, jakým způsobem můžeme naši auto ovlivňovat, jak s ním pracovat a tak dál. Když mi bylo asi 11 let, tak jsem chodila do vodáckého oddílu. Moje kamarádka mi tenkrát vyprávěla o její kamarádce, která prý uměla vidět auru. Uh, Obrovsky mě to fascinovalo a přitahovalo a samozřejmě jsem kamarádku prosila, uh, jestli bychom se mohli za touhle halučinou zastavit. Když jsme zazvonili uh, u Míny u dveří, tak Mína vyšla ven, jenom na mě takhle jako koukla a z těch dveří a říká mi, že mám auru na jedné straně červenou a na druhé oranžovou, a že se nad hlavou tak hezky jako slívají a vytváří takovou zářivou korunu. Tenkrát mě vlastně tahle informace moc neuspokojila, protože oranžová ani červená nebyly moje oblíbené barvy. A já jsem strašně toužila potom, abych si upletla takový ten náramek přátelství právě v barvách té mojí aury, abych ji podporovala. Moje kamarádka měla vlastně auru modrou a zelenou a já jsem jí ty barvy strašně záviděla, protože to právě byly moje oblíbené barvy. Takže tenkrát tahle prvotní zkušenost nebo setkání s člověkem, který vlastně uměl, Auru u lidí vidět, pro mě byla taková, dejme tomu nedostačující, protože jsem měla své očekávání a představy a přála jsem si, aby ta moje bar- aura měla ty moje oblíbené barvy a abych si hlavně podle toho mohla oplíst ten náramek. Pamatujte si na ně, že jo. Z druhé strany mm, tahle zdánlivě drobná zkušenost pro mě byla důležitá z mnoha důvodů. Bylo pro mě běžné, že aura prostě je. Nemusela jsem to spochybňovat, protože jsem viděla, mluvila, byla v kontaktu s člověkem, pro kterého to nebyl problém vnímat. Stejně tak bylo vlastně možné tu auru vidět, protože Mína ji viděla, byla to první hračka a sice neuměla vysvětlit, jak to dělá a tak dál, ale. Ve mně se to uložilo jako naprosto běžná součást reality, že ta možnost tady prostě je. O pár let později jsem do České republiky dorazila i Kirleánova fotografie, což je způsob, kterým se dá aura člověka vyfotografovat. A důkaz byl okamžitě na světě. Mým cílem ale opravdu není dokazování, to přenecháme těm příslušným odborníkům a zkoumačům. Ale mým cílem bylo vlastně rozvíjet se a zkoumat další možnosti. Čas plynul a já jsem pokračovala v tom svém tréninku jiným směrem. Byla jsem pohlcená přírodní říší elementálu a výl, skřítku, a ty jsem od malička vnímala, nějakým způsobem jsem si s nima hrála. Byla to pro mě taková um, běžná součást reality. A učila jsem se je vlastně rozlišovat, vnímat uh, ty jemňoulinký vibrace, které tyhle bytosti mají během her. Až později, uh, když jsem se skutečně z nějakého logického úhlu zamýšlela nad tím, uh, co a jak vlastně mě k tomu dovedlo, tak jsem si uvědomila, že tohle byla jedna z těch nedílných součástí, které na té cestě byly velmi důležitý a že mi to vlastně pomáhalo uh, vnímat ten jemno- jemnohmotný svět, a brát ho jako přirozenou součást bez uh, nějakého spochybňování nebo um, bez takové té touhy to skutečně uh, dokázat nebo vidět um, nějaký důkazy. Pojďme se společně zkusit podívat na to, co aura vlastně je, kde se bere a proč je pro nás důležitá. Všechno kolem nás je tvořené energií, která vibruje na různých úrovních. Vybruje různou rychlostí s různou intenzitou, což vlastně určuje výslednou hustotu toho daného předmětu. Pevné předměty, jako je třeba křeslo, zeď, dveře, mají tu energii hodně hutnou a vibrující velmi, velmi pomalu. Přesto ji mají a my ji nějakým způsobem vnímáme. Třeba krystaly jsou krásným příkladem. Kamínek nás buď hřeje v dlaních, nebo tam třeba tak jako vrní. Často říkáme, že se nás prostě zavolal, protože cítíme tak intenzivní přitahování k tomu kameni, že ho prostě toužíme vlastně, ta bez něj nemůžeme odejít. Jindy nás třeba chladí a někdy nám třeba neříká vůbec nic, protože se prostě frekvenčně míjíme. Ta naše vibrace, ta frekvence, na kterou jsme naladěni, se úplně třeba míjí často s tím kamenem. A i to je v pořádku, <coughs> akorát je dobrý být si toho vědomý, že to zrovna v tenhle okamžik není to, co by mě třeba vybračně podpořilo. Lidé snadno taky poznají, jestli v tom daném objektu se drží dobrá energie, nebo nám naopak něco nesedí. Jsou to takové jemné impulzy, a, signály a tak dále. A i ve vztahu k těm kamínkům, pokud se třeba jim věnujeme, tak velmi často dobře poznáme, jestli ten kamínek byl v dobrých rukách, v dobré energii, nebo je potřeba ho třeba očistit, nabít si ho, nebo ho nějakým způsobem jinak opečovat. A úplně stejně nám to vlastně funguje i u objektu. Je to, um, tohle jsou takové, řekla bych, velmi časté věci, který úplně bezpečně vnímá každý člověk. Vejdete do nějakého prostoru a víte, jestli se tam cítíte dobře nebo necítíte. Um, samozřejmě můžeme to spochybňovat a, a stejně jako u kaminku se třeba domnívat, že zrovna jsem naladěnej na jinou frekvenci a že vybrujeme zrovna jinak, ale v okamžiku, kdy vám ty pocity potvrdí někdo další, tak už vám najednou dochází, že to vlastně nebude asi úplně náhoda a že skutečně třeba v tom daném dom, domě nebo místě ta energie třeba není vůbec dobrá. Jsou to většinou takové jemné impulzy, jemné pocity, který ale dostává každý člověk. Záleží vždycky na tom příjemci, jestli je těm drobným impulzům věnuje pozornost nebo nikoliv. Je to vlastně. Celé to téma toho energetického pole, anebo obecně těch energií je velmi propojené i s naší intuicí, s tím, jaký umíme naslouchat, jaký umíme vnímat a tak dále. Já jsem o intuici hovořila v jednom z předchozích dílů podcastu, díl se přímo jmenuje Intuice, takže si ho můžete vyhledat, podívat se na něj. A, a Komunity srdceřů jsme i v té době trénovali, jak naši intuici rozvíjet, jak vlastně ji podporovat a prohlubovat, aby tyhle jemné signály a impulzy pro nás byly mnohem z nás zachytitelné, aby to nebylo jenom takovýto jemný cvrknutí, který snadno zaženu někam zádu za ten prout myšlenek, ale abych to uměla naopak jakoby vyzdvihnout, vytáhnout to zevnitř ven a věnovat tomu tu pozornost ve zvýšené míře. Uh, úplně stejně jako to funguje vlastně u kamenů nebo uh, u objektů, u domu, tak uh, to funguje i s aurou člověka nebo zvířete, anebo třeba i našeho obydlí, uh, naší postele, křesla, kde trávíme čas a tak uh, ener- Energie, uh, ve které se ten objekt nachází, buď uh, podporuje k růstu, k tomu, abych vlastně pozvedala ty svoje vibrace, k, tý, k jejich zvyšování nebo naopak k jejich snižování. Já se ráda držím termínu energetické pole, protože tenhle termín zahrnuje soubor všech možných věmů, které můžeme v souvislosti s energií a s daným objektem vnímat. Často lidi se setkávají s různýma způsobama nebo druhama interpretací s tím, že někdo třeba vnímá barvy, Uh, někdo vnímá obrazy, někdo uh, vnímá zvuky, uh, někomu třeba jde tahle schopnost přes ruce. Podle toho to samozřejmě rozlišujeme, že jsme buď jasnozřiví, nebo jasnocitní, nebo uh, jasnoslyšní atd. Uh, každopádně m- je důležité si uvědomit, že je to dovednost jakákoliv, jako jakákoliv jiná a dá se úplně v pohodě trénovat a rozvíjet. Není to výsadou nějakého jednoho konkrétního člověka, ale je to skutečně přirozenou schopností nás všech. Jenom tím, jak jsme od sebe odpojení, jak nevnímáme sami sebe, nevnímáme naše těla, tak tuhle schopnost vlastně ztrácíme. A nebo spíš tak jakoby zakrní, když to vlastně od malička v dětech nepěstujeme. A když se k tomu potom chceme dostat, tak nás to stojí trošičku víc úsilí, protože tam vždycky nastává rozpor ještě s tou naší logikou a se spochybňováním toho, jestli skutečně to vnímám dobře, jestli vnímám to, co tam opravdu je a tak dále. Důležité je si uvědomit, že tohle má každý člověk jinak. Tak, jako se každý z nás kouká na ten svět a na tu realitu svýma vlastníma očima a svým vlastním způsobem, tak i svým vlastním způsobem interpretuje vlastně tady tyhle jemnohmotné věmy, které k němu přicházejí. Proto pro někoho je snažší rozvíjet třeba jasnozřivost přes oči, pro někoho je to snažší třeba přes dotek a pro někoho zase třeba přes sluch. Hluboce propracovaný systém vnímání měl starý Egypt a my se z něj dodnes můžeme inspirovat. Starí egyptiané rozlišovali přes 360 různých smyslů, které mimo jasnozřivosti, jasnoslyšnosti a tak dál, zahrnovaly i telepatii, vidění aury, vnímání, které prochází jenom přes tělo a tak dál. My jsme i zapomněli, jaký soubor vlastně těch těch věmů nebo těch smyslů, který můžeme rozvíjet, máme. Známe prostě pět základních smyslů, připouštíme ten šestý, kterýmu teda říkáme intuice, anebo to jenom označujeme pojmem šestý smysl a to je pro nás takovýto maximum. Trénovat třeba telepaty, to už je pro někoho skutečně mm, tak moc vzdálený realitě, že mu to přijde úplně uh, nerealný, cestný a nemožný. Nicméně uh, ve starověkem Egyptě to bylo naprosto běžné a byla to jedna uh, ze základních dovedností, která se vlastně i v chrámových školách vyučovala. Nejvýznamnější kultury, na jejichž základech vlastně stojí část i toho našeho vědění, vychází z poznání jediného boha, zdroje všeho, křesťanství, judaismus i islám. A všechny tyhle kultury zavrhují Egypt, neboť údajně uznával mnoho Bohů, Ale jde jenom o jedno velké nepochopení, nedorozumění. V původním pojetí Egypta, A vždycky existoval pouze jediný Bůh. Oni tomu říkali Neter. Ten však na sebe bral mnohé podoby a aspekty. Měnil se tak, jako se mění člověk. Muž může být zároveň otcem, manželem, zároveň třeba i synem nebo třeba žemeslníkem. A přesto je to jeden jediný muž, jeden jediný člověk, který se pouze projevuje v mnoha rolých, aspektech. A stejně tak vlastně vnímal Boha i starý Egypt. Pojmenování jednotlivých egyptských bohů bylo ve skutečnosti pojmenování tedy těchhlech aspektů, ve kterých se ten jediný Bůh projevoval. Atum byl neprojeveným aspektem Boha toho, který byl v té temnotě, v té nicotě, v tom prázdnu. A byla to vlastně podoba Boha před stvořením vesmíru. Ptach byl Bůh, který projevil svoji vůli, rozhodl se, že chce poznat sám sebe a přes tuhle expanzi vesmír stvořil. Amon zase vytvořil člověka k obrazu svému a umožnil mu svobodně myslet. A z téhle koncepce Aspektů. Vlastně vychází třeba i květ Žibota, jeden z pradávných ezoterických symbolů, který se prolíná napříč všemi kulturami a velmi krásně vlastně vysvětluje, jakým způsobem se ten vesmír skládá, jakým způsobem tam funguje to uspořádání. A vychází z toho třeba i celé pojetí posvátné geometrie. Egypťané vnímali člověka jako jednu myšlenku Boha, která je schopná sama myslet. Člověk byl středobodem, přes jehož životní cestu docházelo k rozvoji duše a pochopení Boha. Studovali sami sebe, aby pochopili toho nejvyššího. Egyptské chrámy sloužily jako velmi přesné vědecké nástroje k měření a zaznamenávání pohybu planet. Planety řídily cykly ve vesmíru a procesy, kterými procházelo lidstvo. V chrámech soustředily znalosti, které Egyptěné nazbírali studiem sebe sama při procesu zdokonalování ducha. Rozvíjeli zde vědy, náboženství, filozofii, umění, v jednotě protože věřili, že žádný aspekt není odtržen od těch ostatních. Celá komplexnost egyptského učení je hluboce propracovaná a vede skutečně k jádru, k probuzení duše a jejímu rozpomenutí se na její pouť. Pyramidy a chrámy byly vlastně observatořemi, kde se vybraným žákům zprostředkovávaly zkušenosti a prožitky vedoucí k pochopení jejich duše a komplexnosti vesmíru. Egypťané při tom svém učení vycházeli z myšlenky trojedinosti Boha, kdy je potřeba informaci nejprve vyslat, což je duch svatý, který se rozhodne a vyšle tu myšlenku, a následně přijmout, to vykonával jakoby otec. <coughs> a tím posledním je její zvnitřnění, čím se vlastně zrodí syn. Protože v okamžiku zvnitřnění my prožijeme vlastně to, co se snažíme naučit a v tom okamžiku je to opravdu už uvnitř nás pevně zakotvené. Jenom malinko odbočím, ale vezměte si, jak by vypadalo naše vzdělávání, kdybychom se tímhle řídili i dneska. Takže by učitel informaci vyslal a děti ji přijali a nakonec by společně pracovali na tom, aby se ta informace skutečně zvnitřnila, aby ji dítě prožilo a mohlo s ní nadále manipulovat podle sebe. Tohle si myslím, že by byl obrovský průlom, který by nejen mnoha lidem pomohl s procesem učení, ale určitě by i celou společnost pomohl posunout na úplně jinou úroveň. Právě tohle zvnitřnění je totiž nutnou a nedílnou součástí celého toho procesu probuzení nás v samotných. Egyptský kněz Imotep, kterého určitě znáte třeba z filmu Mumie, významně přispěl k celému systému toho objevování sebe sama mnoha objevy a stavbami. Sakara byl vlastně komplex, který byl Imhotepovým dílem, stvořeným k přerodu člověka. Imhotep byl něco jako ministerský předseda, vezír, um, Faraona Josera a hlavně vysoce postavený kněz, astronom a astrolog. Byl to vysoce osvícený muž, který opravdu zanechal obrovský odkaz, který dodnes není plně rozpoznán na tož pochopen. Um, pomocí svojí hole vlastně měřil i množství vitální energie, kterou dokázal člověk vyrábět ve svém nitru. Díky tomu zjistil, jaké neurální centrum nebo čakru používá vlastně nemocný k vytváření energie a v jakých buňkách se nachází elektromagnetická nerovnováha. Schromáždil informace o tom, jak diagnostikovat a léčit mnoho nemocí. A sám Imhotep léčil tím, že zvyšoval frekvenci vibrací aury nebo osobního elektromagnetického pole. Znovu uvedl do rovnováhy čakry, aby mohly produkovat dostatek vitální energie, aby mohla uzdravit nemocné orgány. A tím vlastně léčil skutečně to jádro těch nemocí. Na Imotepovu žezlu dva hadi obkružují sedm čaker neurálních center rozložených po těle, které přijímají a distribuují energii. Symbolizují polaritu, dva protisměrné pohyby a elektrické polarity, které utváří vlastně ten duální vesmír. V jejich středu je zvlněný sloup a, z páry částic s opačným nábojem, když se vzájemně neutralizují. Imotepovo žezlu samotný představuje kundaliny, životní energii, proudící páteři. Um, eberský papyrus je vlastně velmi významným dokumentem z tohohle úhlu pohledu, protože je záznamem Imotepova učení, které obsahovalo kromě ale léčebných medicínských postupů i magii. Jeho uh, recepty a, a takový uzdravovací zaříkadla obsahovaly i modlitby a kouzla. Z toho důvodu, že Imotep se domníval, že medicína nedokáže léčit, ve síly schované ve slovech. Veškeré jeho učení se předávalo vlastně tajně po tisíce let, pouze ústně, a vytvořilo základy gnostiků, templářů, rosekruciánů, nebo třeba zednářského řádu. Řekové toto vědění označovaly jako hermetické principy. A učí, že vlastně všechno ve vesmíru je propojeno, a je jednotou. A hermetismus je i způsob, kterým se snaží řídit mnoho z nás pro jeho celistvost a komplexnost napříč tisíciletími. My se sice snažíme pojmenovávat novými slovy, snažíme se mluvit o nějakém celostním přístupu, kdy spoustu lidí už si uvědomuje, že samotný medicínský pohled nám nestačí, a že potřebujeme připustit a pracovat i s ostatními aspekty, které to naše celkové zdraví um, utváří. Tohle imotep už dávno věděl a proto vlastně zaznamenával tak obrovský úspěchy. A ve svý době byl stejně uznávaným, stejně populárním a dejme tomu i mocným, jako byl třeba Ježíš. Ježíš vlastně um, veškeré svoje zázraky, prováděl velmi obdobným způsobem, kdy vlastně jenom obrovsky navýšil to energetické pole, ten potenciál toho člověka. A těm místům, kde byla nerovnováha, připomněl, jak to vypadá, když tam ta rovnováha je. A díky tomu se mohl člověk uzdravit. Obdobným způsobem se snažím pracovat i já během terapii, kdy vlastně dorovnáváme a pomáháme čakrám rozpomenout se, na ten původní potenciál, na to, jak silná a velká energie v nich je. A tady přes tohle narovnání dochází vlastně k obrovské obnově a podpoře celého energetického systému, který je potom schopný v kombinaci třeba s další prácí vedoucí přes tělo vyrovnat a uzdravit skutečně toho daného člověka. po mnoho století mystiky, duchovní, léčitelé, okultisty a tak dál zajímaly aury, světelkující záhadné kontury, které obklopují lidi, zvířata, rostliny, ale i ty neživé předměty, jak jsme si zmiňovali. Aura vlastně odráží celkové zdraví a stav člověka a její barva a jas se dají lékařsky vysvětlit. A jak už jsme si říkali, auru lze pozorovat buď okem, anebo vyfotit pomocí tzv. Kirliánovy fotografie. Uh, Kirliánová uh, fotografie a elektrofotografie vlastně zachytí um, interferenční úkazy, které vznikají při setkání uh, vysokofrekvenčního elektrického okruhu s elektromagnetickým polem uh, člověka uh, s jeho aurou. Cílem Kirlianovy fotografie ve vztahu k člověku je získat fotografii aury, která odhaluje vlastně mentální a tělesné poruchy lidí dřív, než se projeví nějakými zjevnými příznaky. Potom podle diagnóz těchto fotografií mohou třeba léčitelé navrhnout nějaké příslušné léčení nebo postupy, kterým se ten člověk může nadále věnovat. Kirlianova fotografie byla objevená v roce 1891 Nikolou Teslou. A ruský vědec Semyon Kirlian, po kterým je vlastně ta fotografie pojmenována, už ji jenom znovu objevil v roce 1939. Při opravě přístrojů v laboratoři mu vlastně z jednoho přístroje vylétla jiskra, silně se zablesklo a on dostal elektrickou ránu. Když se zpamatoval, přemýšlel, co by se stalo, kdyby mezi elektrický výboj a svojí holou ruku vložil fotografický papír a udělal fotografii v okamžiku, kdy dostane tu elektrickou ránu. Zkusil to a na tom filmovém papíře se objevily prsty lemované zářícími světelnými proužky. Manželé Krlijánovi si potom zřídili vlastní laboratoř a následující 40 let se zabývali svými záhadnými fotografiemi. A ze začátku začali tím, že mezi fotografické desky a vysokofrekvenční elektrické náboje o vysokém napětí vložili dva podobné listy ze stromu. Jeden ze zdravé rostliny a jeden z nezdravé. Nepoužili k tomu vlastně žádný světelný zdroj, A po vyvolání byla na fotografii kolem zdravého listu silná aura a kolem toho nemocného byla slabonka, tenká. Tyhle jejich objevy vlastně pomohly položit mnoho základních kamenů, o které se pak opíraly další výzkumy a pokusy uchopit tady tohle neviditelné. A položili tak, dejme tomu, takový první vědecký mini podklad, protože energetické pole okolo člověka skutečně existuje. V současné době i v České republice můžete navštívit hodně míst, kde vám vaši auru vyfotografují, Můžete se sami pokochat svými barvami, které v aurickém poli máte. Barvaté aury, se, nebo je ovlivněná i našimi myšlenkami a náladami, mění se, um, ne vždycky zůstává po celý život stejná, někdy ano a někdy ne. Záleží na tom člověku, jak vlastně sám kultivuje svoji uh, vitální vnitřní energii a jakým způsobem vlastně sám se sebou pracuje. Na základě vlastně energetického pole my můžeme vnímat, co se uvnitř člověka děje. Uh, lidé, kteří auru vidí, tak uh, vnímají, že se v auře můžou objevovat různé trhliny, díry, uh, šmouhy, um, může tam být energie různě zvlněná a tak dále. Ty věmy se různí, ale ve finále uh, to poselství uh, je pro všechny stejné. Je tam prostě nějaké narušení, není ta aura celistvá, není uhlazená. A tím pádem dotyčný člověk ví, že v té oblasti, ve které se třeba tahle nerovnováha nachází, má ten člověk nějaký problém, se kterým je potřeba pracovat. Na základě toho skutečně léčitelé můžou vynést nějakou diagnózu, můžou pomoci navrhnout vhodnou léčbu atd. A co je taky důležitý říct, s čím třeba se hodně snažím pracovat i během terapii, tak je uvědomění, že pro ten energetický svět nehraje čas a prostor roli. Takže v okamžiku, kdy my vidíme nějaké změny v tom energetickém poli, ať už je to, že je to místo třeba tmavé, je tam ta energie hodně zhuštěná, nebo je tam vyloženě fakt trhlina, díra, nebo taky může dojít k tomu, že někoho máme v té auře přisátého, tak naším cílem, nebo je důležité držet na paměti to, že než tady tahle nerovnováha se projeví do toho hmotného těla, do toho fyzického prostě tělíčka, tak to vždycky nějaký časový úsek trvá a člověk má docela velký manipulační prostor pro to, aby se sebou mohl pracovat, aby mohl svoji vitální energii doplnit, a aby mohl svoje energetické pole dejme tomu, uhladit, zacelit tak, aby aura byla zase celistvá, zdravá a pomohla to zdraví produkovat i tomu fyzickému tělu. Takže um, neděste se toho, že můžu mít třeba v rámci té aury nebo toho energetického pole nějaké defekty, vždycky se s tím dá pracovat a člověk, který se tím zabývá, tak by vám měl být samozřejmě schopný poskytnout i nějaké návody, jak to udělat, jak na tom pracovat a jak vlastně svoji auru i udržovat v nějaké trvalé kondici. My se v příštím povídání podíváme vlastně na energii myšlení, povíme si něco o tachyonové energii. A budeme se hlavně věnovat tomu, proč je důležité o naše energetické tělo pečovat, jak můžeme svoji auru čistit a nebo taky tak trošku naťukneme i to téma přisedlíku do aury, které jsem dneska zmínila, protože si myslím, že je důležité, aby se o těchto věcech mluvilo. Uh, i když mohou být uh, na pomezí toho uh, klasického vnímání. Uh, jak jsem zmiňovala, pro někoho už je to moc, uh, pro někoho je to přesně to, co potřebuje slyšet, aby mu zapadly ty jednotlivé střípky zase a mohl se posunout v tom svým vnímání sebe sama o kousek dál. Takže příště téma aury uh, prohloubíme mnohem víc uh, hloubky. My se v komunitě srdceřů budeme v tomto týdnu věnovat vnímání aury, jakým způsobem se to nejsť nás naučit, jakým způsobem to podporovat, na co se soustředit, na co si naopak dávat pozor. A potom následně se budeme věnovat vlastně i nějakému pročišťování a způsobům, jakým si tu auru můžeme udržovat celistvou a co nejvíc vitální. Doufám, že vás dnešní povídání zaujalo, doufám, že tohle téma pro vás není až tak kontroverzní, jak by se mohlo zdát a budu se těšit při dalším povídání u dalšího dílu, ve kterém se vrhneme trošku víc do hloubky. Mějte krásný den a ať vaše aury jenom září.